0: Hola, bienvenidos una vez más a un café a la distancia. El tema de hoy se tratará sobre 10 versículos de la Biblia que nos pueden ayudar mucho en diferentes momentos de nuestra vida. Siempre es un buen momento para acercarse a Dios y mi intención no es exponer este tema con un sentido religioso, de si somos católicos, cristianos, budistas, etc. Simplemente tener una relación con Dios, que considero es lo más importante, independientemente de la religión que se profese. Creo que además este es un muy buen momento para acercarnos a Dios, dada la situación que estamos viviendo con esta pandemia mundial. Además de que apenas hace una semana terminó la Semana Santa. Bueno, comencemos con el primer versículo. Si lo quieren buscar en su Biblia de forma física estaría perfecto. Y si no tienen una, les recomiendo bajar la aplicación de Santa Biblia. El primer versículo es Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 tal vez muchos de ustedes ya lo reconocen, habla sobre el amor y nos dice, el amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor jamás dejará de existir. Este versículo nos habla de un amor ideal. De cierta forma nos da como un instructivo de cómo deberá ser el amor con nuestra pareja, sin celos, sin resentimientos. Entonces, en este orden de ideas, te invito a reflexionar si el amor que tienes hacia tu pareja, o el que se tienen, cumple con todas las características que nos pone en la Biblia. Y si en este momento no tienes pareja, te invito a buscar siempre este tipo de amor no te conformes con menos, y sobre todo date cuenta cuando no es amor, porque si no cumple con estas características, definitivamente no lo es. El siguiente versículo es Salmos, capítulo 37, versículo 4 y 5. Nos dice, Deléitate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Creo que este versículo es bastante claro y tiene un mensaje muy bello. Nos dice que nos deleitemos en Él, que nos entreguemos a Jehová, que le entreguemos todo lo que somos, nuestros sueños, nuestras alegrías, pero también nuestras preocupaciones y problemas, pues Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón y hará lo mejor para nuestras vidas. El siguiente versículo es Proverbios, capítulo 6, versículo 20 y 22. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu Padre, Y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Este versículo nos da la referencia de escuchar a nuestros padres. Muchas veces ni siquiera ponemos atención a sus regaños o sus consejos, pues pensamos que nosotros siempre tenemos la razón y que nuestros padres simplemente no nos comprenden pero se nos olvida que ellos solo quieren lo mejor para nosotros y que ellos ya pasaron por la etapa que nosotros estamos viviendo. Es bueno tener nuestra propia opinión, pero también hay que escuchar a nuestros padres y honrarlos siempre. El siguiente versículo es Mateo capítulo 6, versículo del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan sino aseos, tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Este versículo se refiere a que no nos enfoquemos en lo material, sino en lo espiritual. Está bien querer tener cosas bonitas materiales, no quiere decir que es malo, simplemente quiere decirnos este versículo que lo material no sea nuestra meta en la vida, Que nuestra meta en la vida sea lo espiritual, que sea ser mejores personas, que compartamos más, que amemos más. Que nuestro tesoro y nuestra meta sea ser mejores personas, y en donde esté este tesoro, allí también estará nuestro corazón. Lo cual quiere decir que allí estará todo nuestro amor y toda nuestra atención. El siguiente versículo es Josué, capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, en donde quiera que vayas. Bueno, este versículo nos dice que Dios siempre estará con nosotros, por más que algo nos preocupe o que tengamos muchos problemas. Dice que confiemos en Él, en que Él siempre estará a nuestro lado. Pero también dice otra cosa importante, dice que nos esforcemos y que seamos valientes, lo cual quiere decir que venzamos nuestros propios miedos e inseguridades y que veamos hacia adelante, que no solo pidamos que nos haga un milagro, sino que nos esforcemos para que éste se cumpla, siempre con la fe de que Dios está con nosotros y está a nuestro lado. El siguiente versículo es Proverbios, capítulo 21, versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa en los corazones. Este versículo es muy interesante ya que nos dice que muchas veces nosotros tenemos una idea u opinión sobre cualquier tema y pensamos que tenemos la razón, cuando muchas veces no es así. Es por esto de la importancia de leer la Biblia, porque nos da un panorama bastante amplio de cómo actuar en cualquier situación. Les voy a dar un ejemplo. Hace algún tiempo, cuando aún no leía la Biblia, yo pensaba que el casarte era algo como irrelevante, y me refiero a tener como el papel de de casados o el tener una boda en la iglesia y esto lo pensaba porque creía que se podía vivir en unión libre con tu pareja y era prácticamente lo mismo ya sabes, tú tus cosas, yo las mías pero las podemos compartir y no hay nada de malo si no nos casamos y sí, claro que se puede hacer y mucha gente pensará aún que no hay ningún problema o no hay nada de malo en hacer esto como yo lo pensaba anteriormente hasta que me di cuenta de lo que decía la Biblia acerca del matrimonio, que dice que es un pacto de amor entre tu pareja, Dios y tú. Lo cual es algo súper bonito, porque así como hemos visto en los versículos anteriores, en los cuales le entregamos todas nuestras alegrías y nuestros problemas, también le ponemos en sus manos el bienestar de nuestra pareja, y Él nos ayudará, así como nos ayuda individualmente, a cuidar de nuestra relación y a hacerla más fuerte. Un lazo de tres cuerdas es más fuerte, uno de dos. Véanlo así. Dios es como un pilar en nuestra relación y en nuestras vidas, y siempre nos ayuda a no caer cuando tenemos problemas. Así que por esto es importante el matrimonio, para tener ese pacto de amor con Dios, nuestra pareja y nosotros. El matrimonio es como sellar todo este pacto. El siguiente versículo es Efesios capítulo 6 versículo 11. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Este versículo nos indica que tenemos que estar listos por cualquier ataque del diablo. La maldad existe y en algún momento nos van a querer hacer daño o tentar. Por eso es importante siempre encomendarnos a Dios, leer su palabra, orar y encomendarnos a Él. El mismo diablo, según la Biblia, tentó tres veces a Jesús cuando Él estaba en el desierto pidiéndole en una de ellas que se aventara de un lugar muy alto, pues era el Hijo de Dios y sus ángeles lo podrían salvar. Esto nos dice que el diablo nos puede tentar hacer cosas indebidas, incluso tentar en contra de nuestra propia vida, que es lo más valioso que tenemos. Así que hay que tener cuidado y llenarnos de la armadura de Dios. El siguiente versículo es Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 46. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a quienes os maldicen. Haced el bien a los que los aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Este versículo nos indica que no solo debemos de bendecir a las personas que nos bendicen, sino también bendecir a las personas que nos maldicen e incluso orar y pedir por ellas. Qué fuerte, ¿no? Al final de cuentas, todos, absolutamente todos, somos hijos de Dios, aunque haya personas que incurren en actos de maldad. No por eso dejan de ser hijos de Dios. Es por esto que Dios nos dice que oremos por ellos y que los bendigamos. Es sumamente difícil, tal vez escuche muy fácil el decir que vas a orar por tus enemigos Pero cuando tu corazón se llena de rencor, cuando te sientes lastimado y traicionado por otra persona, es incluso hasta difícil poder hablar con ella. Es por esto que debemos de perdonar, pero perdonar realmente, perdonar en serio, de corazón. No sacar cada error después de un tiempo diciendo como, ¿te acuerdas cuando tú me hiciste esto? (ríe) Eso no es perdonar. Perdonar es sanar tu corazón y saber que puedes seguir adelante y quedarte con lo mejor. Todo esto para no seguirnos lastimando a nosotros mismos con ese rencor y para profesar lo que Dios quería, que era amarnos los unos a los otros y orar y bendecir a nuestros enemigos. El siguiente versículo es Mateo, capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Este versículo nos da una idea de cómo podemos orar. Es muy importante la oración para poder estar en una relación con Dios, abrir nuestro corazón y entregarle todo lo que llevamos dentro. No existe un instructivo con los pasos exactos para poder orar. Simplemente platica con Él. Platícale a Dios cómo te sientes. Cuéntale lo que te hace feliz. Agradecele por lo que tienes. Pídele por todas las personas a tu alrededor y por su bienestar, y también entrégale todas tus preocupaciones. El abrirle tu corazón a Dios y hablarle será siempre la mejor forma de orar. Finalmente el último versículo que mencionaremos tiene que ver mucho con la pandemia que estamos viviendo hoy en día, es el Salmo 91, específicamente en el versículo 9, que dice, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza? al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. En esencia, todo el Salmo 91 es precioso y nos habla de que Dios siempre estará con nosotros. Entonces este versículo nos da mucha fe para momentos difíciles, como son los que estamos viviendo ahora. Si se fijan bien, este versículo pone mucho énfasis en que ninguna plaga tocará nuestra puerta. Se refiere a que ningún mal nos dañará, pues tenemos a Dios protegiéndonos. Así que los invito a tener mucha fe, a esforzarnos, a cuidarnos y a tener la esperanza de que pronto todo va a terminar y vamos a poder abrazar a nuestros seres queridos. Cuídense mucho y hasta la siguiente historia.